0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hey, Alter, du kannst dir nicht vorstellen, was heute im Office wieder los war. Ich komme gerade an und sehe da direkt, dass die eine Kollegin, von der ich die letztens erzählt habe, mit meinem Chef redet. bin unauffällig an denen vorbeigegangen und habe gehört wie sie original zu ihm sagt, ich würde sie nicht fair behandeln. Krass. Das geht ja gar nicht. Null. Ich habe sie erstmal gefragt, warum sie so einen Schwachsinn erzählt. Und sie behauptet allen Ernstes, dass ich dir immer die guten Projekte zuteile. Wow. Die hat sie ja nicht mehr alle. Wie hast du reagiert? Ja, natürlich habe ich mich und natürlich auch dich verteidigt. Und ihr dann schön meine Meinung gesagt. Die sollen ruhig alle wissen, was das für eine ist. Vor allem die Chefs. War mir auch egal, dass sie richtig angefangen hat zu heulen. Richtig so. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Ich sag's dir, Angriff ist die beste Verteidigung.
1: Ja, ist das so? Siehst du das so? Kennst du das? Angriff? ist die beste Verteidigung. Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Ich grüße euch zu unserer ersten Predigt in diesem ersten Sommergottesdienst, den wir jetzt hier haben. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich euch und viele von euch jetzt auch zum ersten Mal wiedersehe. Wir sind ja wirklich hier so im Rahmen unserer Abstandsregeln komplett äh, angefüllt, voll in Kirche und im Saal und auch die Eltern mit den Kindern zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ich euch sehen darf. Das freut mich wirklich ganz doll. Schön, dass ihr am Bildschirm mit dabei seid. Ich kann euch nicht sehen, ihr könnt uns hier sehen. Und wir freuen uns aber trotzdem, dass ihr da seid oder auch am Telefon den Gottesdienst verfolgt. Heute geht es... Um dieses Thema, Angriff ist, die letzte, äh, Angriff ist die beste Verteidigung und es ist die letzte Predigt in unserer Reihe gedacht, gemacht. Es geht ja um Lebenslügen, um Glaubenssätze, die uns so umtreiben. Und da ist eben so dieser Satz, Angriff ist angesagt. Die beste Verteidigung, dass dir nicht alles gefallen. Es geht also um die Gefühle, die wir in uns kennen vielleicht, die wir nicht so im Griff haben, wenn wir explodieren können. Es geht darum, wenn wir über die Stränge schlagen oder aus der Haut fahren. Und ich springe auch gleich direkt rein in dieses Thema und nehme auch gar keinen langen Anlauf. Ich möchte euch gleich versuchen mitzunehmen hinein in dieses Gefühl von innerer Wut von Aggression und wenn du jetzt sagst, das kenne ich alles nicht, ich bin so der frieden Person, mich haut auch nichts um, ich bin immer nett, immer lieb zu allen, ich habe auch keine Probleme mit Menschen, generell nicht, dann ist die Predigt heute für dich nicht. Dann denkst du an deinen Nachbarn oder an deinen Ehemann oder an deine Ehefrau oder an irgendjemand anderen. Irgendwer fällt dir schon ein, der vielleicht ein Problem damit hat, okay? Und solltest du doch jemand sein, der sagt, ja doch, ich kenne das auch ein bisschen, dann lade ich dich ein zu folgen. Vielleicht kennst du das, dass du am liebsten zurückschlägst, wenn du verletzt wirst. Gerade dann, wenn das schon so häufiger passiert, wurde, dass passiert ist, dass du verletzt wurdest. Dass du dich am liebsten wehren möchtest, wenn du beleidigt oder zurückgesetzt wirst. Dass du am liebsten angreifst und angreifen würdest, anstatt gedemütigt und ungerecht behandelt zu werden. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es manchen von uns gibt, der das kennt, wo er schon mal ungerecht behandelt wurde. Das tut ja nicht nur weh, Besonders wenn es eben wiederholt passiert, dann ist das so, das kennt man so aus der Medizin, wie so ein Triggerpunkt und dann, pff, das tut nicht nur weh, sondern das regt auch auf. Das macht irgendwie auch wütend. Ja, wenn man ehrlich ist, vielleicht auch aggressiv und zornig. Ich kann mir vorstellen, dass es solche Glaubenssätze, bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen von uns gibt, so wie wir das vielleicht von zu Hause gelernt haben. So Lebenslügen, so nenne ich sie, die wir von klein auf uns zu eigen gemacht haben. Junge, werde dich. Lass dir nichts gefallen. Du musst dich durchsetzen, wenn du was erreichen willst. Anders geht das nicht. Und da musst du vielleicht auch schon mal die Ellenbogen be benutzen. Da musst du schon auch mal Reinschlagen, wenn es nötig ist. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber so in diese Richtung. Ein Glaubenssatz, der uns geprägt hat. Oder vielleicht ein anderer. So als Frau, als Mädchen hast du es eh schwerer in dieser Welt. Wenn du dich durchsetzen willst, dann musst du kämpfen, um was zu erreichen. Sonst wird das nichts. Glaubenssätze, die uns prägen. Nun, es gibt aber auch andere die so geprägt sind, dass sich die Wut und die Aggression nicht so nach außen kehrt, sondern mehr so nach innen. Das sind dann vielleicht diejenigen von uns, die von ihren Eltern oder anderen Leitpersonen in ihrem Leben gehört haben, du streitest dich jetzt nicht. Streiten ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass du jetzt da so gegen angehst, dass du deine Wut jetzt irgendwie rauslässt. Du darfst nicht wütend sein, reiß dich zusammen. Das hat hier keinen Platz, egal was geschieht, das musst du eben aushalten. Das ist halt so. Vielleicht kennst du auch das. Und dann kehrt sich das so schön nach innen. Vielleicht zählst du zu den eher kontrollierten Menschentypen. Ja, alles schön kontrolliert geschehen lassen. Keine emotionalen Spitzen und Ausschläge. Alles schön so seicht und sachte. Vielleicht bist du eher ein introvertierter, ein zurückhaltender Typ. Dann möchte ich dich fragen, was ist mit der Wut, die du herunterschluckst? Mehr und mehr, immer wieder. Und du schluckst und du schluckst, bis du irgendwann an einen Punkt kommst, wo vielleicht ein Funke genügt und die Bombe platzt. Wut, Aggression, Zorn, ich glaube, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann bin ich nicht der Einzige, der das kennt im Leben. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder die andere unter uns gibt und auch am Bildschirm, die ihr genau wisst, was ich meine. Und im Übrigen, mal ganz ehrlich, ist das ja nicht nur ein negatives Gefühl, was wir anderen Menschen gegenüber haben können, die uns vielleicht verletzen, beleidigen, zurücksetzen, wie auch immer. Sondern vielleicht haben wir auch so eine Art von Wut Gott gegenüber, weil er nicht so Gebet erhört, weil er nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Weil Dinge geschehen anders, als wir sie uns wünschen. Und damit müssen wir klarkommen. Auch das ist eine... Eine Art von Wut, eine Art von Aggression, eine Art von negativem Gefühl, das sich dann gegen Gott richtet. Kann uns ja auch verärgern, oder? Angriff ist die beste Verteidigung. Ich möchte diese Lebenslüge, denn das ist sie, Angriff ist nicht die beste Verteidigung. Ich möchte diese Lebenslüge heute, wenn Gott es schenkt und meine Worte gebraucht, für dich als Lüge als gefährlich, als zerstörerisch, nicht nur für den anderen, sondern auch für dich selbst offenbaren und entlarven. Und ich tue dies mutig und ich predige mir, wie gesagt, selbst. Ich predige mir selbst, weil Jesus uns einen anderen Weg führen möchte. Jesus möchte uns einen besseren Weg führen. Jesus überwindet unsere Lebenslügen. Jesus lässt unsere Lebenslügen platzen und sagt uns seine Wahrheit in Liebe, weil er uns in die Freiheit führen möchte, weil er nicht möchte, dass wir unser Leben auf solchen Sätzen aufbauen, die letztendlich uns und anderen nur schaden. Er möchte uns freisetzen von dem, was uns in die Enge führt, was uns unter Druck setzt und was uns und andere zerstört. Und ich lese uns einmal einen Bibeltext vor, einen ersten heute in diesem Gottesdienst aus dem Matthäusevangelium, der sogenannten Bergpredigt, wo Jesus so sein Leitprogramm, sein Leitprogramm offenbart für das Leben der Nachfolger Jesu. Und das ist eine Lesung, die einzige jetzt in der Predigt, wo ich euch bitte, und Rühme aufzustehen. Wer kann und wer gesund ist und die Kraft dazu hat. Da spricht Jesus, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen. Und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten? Tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Tun nicht sogar die Heiden? Tun das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen? Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, und so bitte ich dich darum, dass du heute die Predigt, diesen Gottesdienst dazu gebrauchst, damit wir erkennen, wo wir dein Heil und deine Freiheit, die du uns schenken möchtest, nötig haben. Und wenn es irgendetwas an negativen Gefühlen, an Zorn, an Bitterkeit, an Wut in uns gibt. Und wenn wir etwas von diesem Thema aus unserem Leben kennen, dann möchte ich dich darum bitten, dass dein guter Heiliger Geist den Finger auf diese Punkte legt, damit du verbinden, trösten, heilen und erneuern kannst. Segne du, unser Hören, Herr und mein Reden. Amen. Ja, Gott, Gott hängt die Latte hoch. Ihr sollt vollkommen sein, wie Gott vollkommen ist. Ich bin das nicht und ich sage mal, wahrscheinlich du auch nicht. Aber Jesus gibt dir ja den Maßstab vor. Er sagt nicht, das ist egal. Er sagt, das ist nicht egal, was deine Lebenslügen sind, auf denen du dein Leben aufbaust. Sondern er sagt, du sollst wie Gott sein. Du sollst dich orientieren an den Maßstab, den ich dir vor Augen halte, weil Gott möchte das Gute, weil er das Gute ist. Gott möchte, dass du frei bist von diesen Dingen, weil er Freiheit ist. Gott möchte, dass du lieben kannst die Menschen und auch Gott lieben kannst, weil er Liebe ist. Du sollst so sein wie er, weil du zu ihm gehörst und weil er es gut meint mit dir. Das ist das, was Jesus sagt und er sagt, liebet eure Feinde. Ich weiß er nicht, wie es dir so geht. Vielleicht bist du ja jemand, der sagt, ich habe keine Feinde. Aber selbst wenn du sagst, ich habe keine Feinde, die dir jetzt wirklich so als Feinde gegenüberstehen, wie man das so im kriegerischen Sinne sich vielleicht vor Augen halten kann. Wir haben es ja eben hier ähm, an der Leinwand gesehen, wie es auch am Arbeitsplatz gehen kann, wo gemobbt wird, wo ausgegrenzt wird, wo man sich durchsetzt auf Kosten des anderen. Das gibt es auch in der Verwandtschaft. Ich kenne das aus Lebensgeschichten. Es wird selten so viel gestritten wie in der Familie, ganz ehrlich. Und da kann man sich manchmal richtig spinnefeind sein, obwohl man Familie ist. ja. Und das Blut doch eigentlich dicker ist, wie man so schön sagt. Und trotzdem ist es so. Also weißt du, Feind ist der für dich, dem du am liebsten aus dem Weg gehst, wo du eben negative, negative Gefühle im Blick auf ihn hast. Lasst uns diesen Begriff mal so nehmen. Also Menschen... Die ist ganz leicht erreichen bei dir, dass du außer Haut fährst. Die ist ganz schnell hinbekommen, dass du nicht mehr geduldig reagierst. Dass du über die Stränge schlägst. Ja? Das sind jetzt mal solche, die wir als Feinde in Anführungsstrichen uns mal so vor Augen halten. Du kannst ja selber überlegen: gibt es einen Menschen, einen Mann, eine Frau? Gibt es jemanden, den du in diese Kategorie einordnen würdest? Was auch immer diese Person mit deinem Leben zu tun hat, vielleicht hat sie dich verletzt, vielleicht hat sie dich immer wieder verletzt, vielleicht ist das schon ganz lange her, ein Teil deiner, deiner Vergangenheit, deiner Ursprungsfamilie. Und trotzdem ist das sowas wie ein Feindbild und noch immer hast du damit zu tun, weil, weil es noch nachwirkt, weil es noch nicht geheilt oder vergeben ist. Ich möchte dich heute mit zwei Punkten konfrontieren. Mitnehmen auf diesem Weg in dieses Thema hinein, was wirklich ein komplexes Thema ist, aber ich werde nur diese beiden Punkte und es ließen sich noch viel mehr sagen, auch von mir an dieser Stelle, aber wir beschränken uns auf diese beiden Punkte, nämlich der erste, wieso ist Vergeltung der falsche Weg, wieso? Und der zweite Punkt, wie gehe ich mit meiner Wut am besten um? Okay, das sind die beiden Punkte, um die es geht. Und der erste Punkt zunächst, wieso ist Vergeltung der falsche Weg? Fühlt sich doch eigentlich auch ganz schön an, oder? Wenn man jemandem, ich sag mal, vergelten kann, was er an Bösem getan hat, wenn jemand Strafe bekommt für das, was nicht in Ordnung war, das hat auch ein Stück ein befriedigendes Gefühl, jedenfalls kurzfristig. Wieso? ist Vergeltung der falsche Weg. Warum sagt Jesus sowas? Liebt sogar eure Feinde. Segnet, tut ihnen Gutes. Warum? Wisst ihr, es gibt genug Gründe, um verletzt und sauer oder anderen gegenüber wütend zu sein gibt es wirklich genug bei dir bestimmt so wie bei mir auch wir leben in einer gefallenen welt wir leben in einer welt voller sündiger menschen und weißt du was einer oder eine davon sind wir beide Wie soll es denn auch anders sein das ist diese welt in der wir leben und deswegen gibt es auch genug gründe dafür verletzt zu sein oder auch aggressiv zu reagieren. Es gibt den Missbrauch von Macht in der Familie, im Elternhaus, in der Verwandtschaft, in der Kirche, römisch, katholisch, evangelisch oder wie auch immer, Machtmissbrauch. Es gibt sexuellen Missbrauch, viel mehr als mancher vielleicht denkt. Es gibt viel Ungerechtigkeit, selbst in Gemeinde hinein, viel Ungerechtigkeit. In dieser Welt viel Ungerechtigkeit Menschen, die durchs Raster fallen, obwohl sie es nicht verdient haben Menschen, die vielleicht irgendwie mal einen Fehltritt sich erlaubt haben und dann Zeit ihres Lebens dafür bezahlen müssen, keine Gnade, keine Barmherzigkeit, ungerecht, keine Chance zur Wiedergutmachung, ungerecht. Es gibt Verletzungen. Und wie gesagt, besonders die Verletzungen, die immer wieder an dieselbe Stelle kommen, das ist so wie wenn du einen Schuh trägst, der drückt und du hast schon eine Blase und immer wieder drückt der. Damit wandern zu gehen, ist Kicks mit Käse. Macht keinen Spaß und tut weh. Und so ist das. Es gibt wirklich viele verständliche Gründe dafür, sich nicht alles gefallen zu lassen, in irgendeiner Art und Weise Hand anzulegen, um der Gerechtigkeit, um dem Recht Raum zu schaffen oder nicht. Ich kenne das selber. Es gibt so manche Punkte und ich sage es ganz offen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit an vielen Stellen immer wieder, wo ich merke, am liebsten würde ich sagen, macht mir also nur mal das theoretisch, ne, macht mich zum Bundeskanzler für vier Wochen und ich mache erstmal alles anders und dann trete ich wieder ab. Aber es geht ja nicht und das wäre auch nicht gut. Ja, wisst ihr warum? Ich habe dann auch überlegt, natürlich, mal, wenn du das mal jetzt runterbrichst auf deine Welt, Bundeskanzler, lassen wir mal wenn wir urteilen wenn wir recht sprechen wenn ich jetzt etwas richte wäre mein urteil denn wirklich gerecht das was ich tun würde wäre das aus den augen gottes nach dem willen gottes richtig nur weil ich denke jetzt das ist dran oder wäre es letztendlich auch so ein wie sagen wir dampf ablassen ne? so ein schnellkochtopf der dann anfängt zu pfeifen wenn der druck zu hoch wird. Dampf ablassen, ein abreagieren. Wir schlagen ja oft zurück, weil wir im Affekt reagieren. Das Wort Affekt macht es ja schon deutlich. Wir reagieren auf etwas, was uns trifft. Und wir nehmen Gottes Gericht vorweg. Wäre mein Urteil, mein Richten, mein Beurteilen mein Recht sprechen, wäre das eigentlich Jesus gemäß? So wie er sich mein Leben sieht, denkt und wie es sein darf, wäre das Jesus gemäß? Und als Nachfolger Jesu sind wir doch Menschen, die Jesus gemäß leben wollen. So leben wollen, wie es seinem Wesen entspricht, haben wir ja eben gehört. Paulus hat das einmal so gesagt. Im Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 17 bis 19, da hat er gesagt, vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann und jeder Frau. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, fünfte Mose, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Also das ist schon ziemlich deutlich, ne? das ist schon ziemlich klar formuliert. Soll keiner sagen, Gott hat nicht gesagt, wie es gehen soll. Warum fordert Gott uns in seinem Wort zur Friedfertigkeit auf, obwohl es doch so viele Gründe gibt, zu sagen, das hat er aber jetzt auch verdient. Das hat sie jetzt aber auch verdient. Das ist nicht in Ordnung. Da kann man nicht Fünfe gerade sein lassen. Da, da muss irgendwie auch eine Folge, eine, eine, da muss was passieren, damit die Person das auch sieht, dass das nicht gut war. Das kennen wir doch. Dieses Gerechtigkeitsempfinden. Ich sag dir, warum Gott nicht möchte, dass du das Gericht sprichst. Weil du, ein kind Jesu, von, weil du ein Kind Gottes bist, wenn du an Jesus glaubst. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann möchte Gott nicht, dass du Schaden nimmst. Ich möchte nicht, dass meine Kinder oder Enkel Schaden nehmen. Ich leide, wenn meine Kinder krank werden, wenn meine Enkel krank werden. Ich leide daran. Gott leidet daran, wenn du Schaden nimmst in deinem Leben. Er möchte das nicht. Doch wenn du dich selbst rächst, wenn du das Heft in die Hand nimmst, wenn du dich zum Richter aufspielst über den, Angriff, über den anderen, nach dem Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, weißt du, was dann passiert? Dann schadest du vielleicht nicht nur der anderen Person, sondern Jesus sagt, du schadest dir selbst. Du schadest dir selbst. Nun, in welcher Weise? Ich will es dir sagen. Und das ist eben bei diesem Thema so dieser Zusammenhang, den man verstehen muss, dass es nicht einfach immer das Beste ist, draufzuhauen, zurückzuschlagen oder einfach seinen, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen und dann einfach sich gehen zu lassen und am Ende womöglich noch zu sagen, ich bin halt so. Mein Papa war auch schon so. Das genügt nicht. Warum ist es nicht gut? Ich sage es dir, weil du mit jedem Versuch deiner Rache dafür sorgst, dass die Wurzel der Verbitterung in deinem Herzen wächst. Mit jeder Rache, die du übst, mit jedem Verurteilen, was du praktizierst, sorgst du dafür, dass die Verbitterung in deinem Herzen umso größer wird. Sie wächst wie ein Krebsgeschwür. Das ist eine Tatsache, eine Realität. Ich habe viele Menschen kennengelernt, auch in der Seelsorge, die über Jahre so gelebt haben. Ihr glaubt gar nicht, wie verbittert Menschen am Ende ihres Lebens sein können. Und nicht mehr froh werden ihres Lebens. Weil die Verbitterung alles vergiftet. Alles. Und das möchte dein Vater im Himmel nicht. Er möchte nicht, dass der Hass anderen Menschen gegenüber dich zu dem macht, was du eigentlich hast. Er möchte nicht, dass dein Hass anderen Menschen gegenüber genau dich zu der Frau und zu dem Mann werden lässt, der du eigentlich gar nicht sein möchtest. Aber du wirst es, weil die Verbitterung in deinem Herzen genau das hervorbringt. Du zerstörst dich auf diese Weise selbst. Du verlierst deine von Gott verliehene Würde als Kind Gottes, als Sohn, als Tochter des Allerhöchsten, des Allmächtigen, des Schöpfers. Dessen Ebenbild du bist. Du verlierst deine Selbstachtung auch als Gotteskind, wenn du diesen Weg weitergehst. Von Rache zu Rache immer mehr. Vielleicht fühlst du dich, das habe ich eben schon gesagt, tatsächlich für den ersten Moment irgendwie besser. Dampf abzulassen, dann ist ja der Druck auch wieder weg. Aber wie ist das denn beim Schnellkochtopf? Der kommt ja nach, ne? Das heißt, du kannst mal einmal pusten, du kannst mal einmal ordentlich Wind machen, du kannst den anderen umhauen, aber du bist doch deswegen nicht fertig. Der Druck kommt nach. Und immer und immer und immer wieder kocht der Topf dann irgendwann über. Es bleiben die Verbitterungen, es bleibt der Groll, es bleibt die Unversöhnlichkeit, es bleibt der Streit und die Lieblosigkeit. Wenn du so weitermachst, dann greift das Böse nach dir in deinem Leben und zieht dich immer mehr in die Bitterkeit hinein. Und davor möchte dich dein Vater bewahren. Das ist der Grund. Das ist der Grund, der allererste Grund, weshalb du nicht auf diesem Wege weitermachen sollst. Angriff ist die beste Verteidigung. Frieden wirst du so nicht erleben. Und Freude in deinem Leben wirst du vergeblich suchen. Du schadest letztlich dir selbst und das will dein himmlischer Vater nicht. Er hat einen besseren Weg für dich. Aber es ist noch ein anderer Punkt, der dazu kommt. Also nicht nur, dass du dich selber schadest, sondern es gibt noch einen anderen Aspekt. Und jemand sagte mir mal, ein weiser Mensch, wo wir mit einem Menschen hadern, da hadern wir mit Gott. Oder Andreas, wenn du mit einem Menschen haderst, dann haderst du eigentlich mit Gott. Ich brauchte ein bisschen, um darüber nachzudenken. Ich brauchte etwas länger, um zu verstehen, was das bedeutet, vom Herzen her. Und mal ganz ehrlich, ich brauchte noch etwas länger, um das zu akzeptieren. Wo du mit einem Menschen haderst, haderst du eigentlich mit Gott. Warum? Was meint das? Nun, ich verstehe das so. Im anderen Menschen, auch wenn er mir Feind ist, begegnet mir Gott selbst. Im anderen Menschen begegnet mir ein Mensch, den Gott ebenso lieb hat, wie er mich lieb hat. Ein Mensch, mit dem Gott ebenso etwas Gutes vorhat, wie er für mich etwas Gutes vorhat. Jedenfalls wünsche ich mir das ja. Ein Mensch, der genauso Vergebung Gottes braucht für seine Schuld, wie ich Vergebung Gottes für meine Schuld brauche. Ein Mensch, der genauso aus der Gnade Gottes, aus der Barmherzigkeit Gottes lebt, wie ich aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes leben möchte. Wer bin ich, dass ich mich zum Richter aufspiele über den anderen? Dass ich meine, ich könnte jetzt Recht sprechen und Schuld bestrafen, Vergeltung üben wo doch Gott eigentlich der Richter ist. Gott ist Richter. Gott ist Richter über mich und über mein Leben und Gott ist auch Richter über das Leben des Anderen oder der Anderen. Greife ich einen Menschen an, und da spielt es überhaupt keine Rolle, aus welchem Grund. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob ich, ob ich meine, der hat es verdient oder die hat es verdient. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie schlimm das ist, was derjenige oder diejenige getan hat. Wenn ich mich... Wenn ich einen Menschen angreife, um ihn quasi richterlich zur Rechenschaft zu ziehen und zu bestrafen, dann nehme ich Gottes Urteil über diesen Menschen vorweg. Und wisst ihr, was Gott sagt? Das steht dir nicht zu, das ist meine Aufgabe. Ich bin der Richter, nicht du. Was machst du dir jetzt an? meine Aufgabe zu übernehmen. Und überlegt mal, es geht hier nicht um irgendwen, dem wir mal die Aufgabe wegnehmen, sondern es geht hier um den allmächtigen Gott, der als Richter wiederkommen wird, um Recht zu sprechen für das Leben der Menschen. Übrigens für das Leben aller Menschen. Auch die Christen müssen ja einmal Rechenschaft ablegen über ihr Leben. Erste Kunter 3, es gibt ja auch das Gericht so nach den, nach den Werken, dieses Preisgericht, wie wir es so nennen, wo alles durchs Feuer muss. Es gibt das Endgericht über Himmel und Hölle am Ende, aber es gibt auch dieses Gericht. Wir werden alle einmal vor Gott stehen. Wer kann das vorwegnehmen wollen? Und wisst ihr, was da passiert? Da nehmen wir Gott die Ehre. Da machen wir seinen Platz streitig. Es gibt ja eigentlich nur eine Obrigkeit, der Gott erlaubt, Recht zu sprechen. Und das ist die Obrigkeit im Staate. Römer 13 macht es deutlich, die eingesetzte Obrigkeit, und da geht es auch nicht darum, ist es eine Demokratie oder eine Monarchie oder vielleicht sogar eine Diktatur, so hart das ist und so schwer auszuhalten das ist, die Obrigkeit nach Römer 13 ist die einzige Autorität, die über das Leben der Menschen mitentscheiden darf im Blick auf Recht und Unrecht. Aber es ist nochmal ein anderes Thema und ich werde irgendwann nochmal darüber predigen, dass eben diese von Gott gewollte Aufgabe der Staat nicht immer so, auf, so ausfüllt, wie er das von Gott aufgetragen bekommen hat. Was seine Aufgabe ist. Wo er auch Rechenschaft ablegen wird müssen vor Gott. okay? Der Einzelne, der diese Macht hat. Aber das ist ein anderes Thema. Aber die Obrigkeit ist die Einzige, die Urteil sprechen darf. Und zwar warum? Damit das Böse in dieser Welt nicht überhand nimmt und die Menschen möglichst friedfertig nach Gesetz und Ordnung leben können und die Gebote Gottes möglichst umfassend eingehalten werden. Und da merken wir ja auch, da wird es schwierig. Aber diese Obrigkeit, die Obrigkeit der Regierung ist die Einzige, die das darf. du darfst, Du darfst es nicht, ich darf es nicht. Wir sollen es Gott überlassen. Also rächtst du dich, schadest du nicht allein dem anderen, sondern du schadest auch dir selbst. Und du nimmst eigentlich Gottes Ehre. Du nimmst ihm das, was er für sich in Anspruch nimmt. Und nun das Zweite. Wie gehe ich mit meiner Wut am besten um? Das ist ja die Frage. Was macht man denn, wenn man feststellt, das kocht aber in mir? Was mache ich, wenn ich merke, ich habe aber diese Gefühle? Und mal ganz ehrlich, ich, ich kann auch nicht allen Menschen aus dem Wege gehen und da ist vielleicht einer oder eine, die immer wieder diesen Triggerpunkt und immer wieder, und und manchmal, da, da genügt ja manchmal schon ein Rollen der Augen. Ne? Oder allein schon, wenn man den von Weitem sieht. Oder diejenige von Weitem sieht. Also, ja, ihr lacht, also ich, ich deute das Lachen als, äh, nach dem Motto, kenne ich. <lacht> also, als ich mich mal in einer Situation befand, wo ich ähm, auch Ungerechtigkeit empfand, wo ich mich nicht verstanden und wo ich mich auch verletzt fühlte, da hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe ihn gebeten, mir irgendwie da auch zu helfen oder mir irgendwie einen Weg zu zeigen. Und er hat damals etwas gesagt, lasse du los. Lasse du los. Überlass das weitere Geschehen mir. Gib mir das Heft in die Hand. Du kriegst die Aufgabe, so gut du das kannst, so viel an dir liegt, wie das eben Paulus gesagt hat, Frieden zu halten, Liebe zu üben, Barmherzigkeit zu üben, so wie du auch meine Liebe und meine Vergebung und meine Barmherzigkeit brauchst, aber das Recht sprechen, das Beurteilen, das Bestrafen überlässt du mir. Um mal ganz ehrlich, das anzunehmen, fiel mir in dieser Situation nicht leicht. Weil das ja eben mit Emotionen, mit Gefühlen zusammenhängt. Da gibt es den Schmerz, da gibt es die Verzweiflung, da gibt es die, die Ängste, da gibt es die Sorgen und überhaupt fühlt man sich am Recht. Aber darum geht es nicht. Und Gott gab mir ein Wort damals, ähm, das mich stark bewegte in dieser Situation, wo ich merkte, tatsächlich, das war so einmal äh, auch eine Situation in meinem Leben, wo ich äh, so ganz klar, genau dieses Wort bekam, es gibt ein paar Stellen, aber das war eine ganz zentrale, wo Gott im Grunde direkt so senkrecht von oben oder von hinten durch die Brust ins Herz hinein, ja so wie auch immer, mich getroffen hat. Nämlich Sprüche 16, 32 und 33. Und da sagt Gott in diesem Wort, Sprüche Salomos, also dieser ähm, Sohn, dieser König, der Sohn von David, König des Volkes Israel, der eine Gabe von Gott bekommen hat, eine unter anderem, nämlich wirklich auch weise Dinge zu sagen. Und er hat dieses Wort gesagt: Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, ich brauche ein bisschen auch, um das zu akzeptieren. Weil es heißt, lass los. Sei nicht der Starke, sei nicht der Welteroberer, sei jetzt nicht der Sieger in einem Konflikt, sondern überlasse es mir. Ich könnte euch nun viel Theoretische Dinge weitergeben, ich habe darüber auch schon in anderen Zusammenhängen auch bei Leben finden referiert, wenn es um Konfliktbewältigung, Konfliktfähigkeit, Konfliktlösung geht, wie Menschen Konflikte austragen und was passiert, wie Konflikte entstehen. Da gibt ja verschiedene Eskalationsstufen, es fängt ja meistens an mit irgendeiner Differenz, zwei Meinungen Zwei Ansichten. Und diese Differenzen können zu Spannungen führen. Und ihr wisst, Spannungen, ne, wenn was in Spannung gerät, Holz fängt an zu reißen, ja, Beton reißt, auch Stahl kann brechen. Spannungen. Spannungen führen dann, wenn sie weiter eskalieren, zum Streit. Ja? Also eine offene Auseinandersetzung, ein, ein Schlagabtausch. Streit führt in der weiteren Eskalation zur Entzweiung. Streit in einer Gemeinde führt zur Entzweihung. Streit in einer Freundschaft führt zum Bruch der Freundschaft. Streit in der Gemeinde kann zu einer Gemeindespaltung führen. Ja. Und deswegen Entzweihung, wenn die Eskalation weitergeht, dann kommt am Ende der endgültige Bruch. Das sind so... Mal kurz, Man kann das viel differenzierter sagen, aber es reicht, um deutlich zu machen, wie so diese Eskalationsstufen sich weiterentwickeln und die laufen fast automatisch ab. Du brauchst eigentlich gar nichts tun, das fängt mit der Differenz an und dann fühlst du dich angegriffen, dann fühlst du dich verletzt und du haust zurück und am Ende ist der Bruch da nach einer bestimmten Zeit. Die Ehe ist kaputt, die Freundschaft ist kaputt, die Beziehung ist kaputt. Am Arbeitsplatz kannst du nicht mehr bleiben, in der Gemeinde geht es nicht mehr. Immer wieder gibt es das. Frommste Gemeinden. Ja Mensch, wir sind doch alle Menschen. Ich sage ja gerade, wir leben in einer Welt, lauter Sünder sind da beheimatet. Und ich bin einer davon. Wir müssen schauen, wie wir einen anderen Weg finden als Angriff ist die beste Verteidigung. Jesus sagt Stopp. Bei mir hat er gesagt Stopp. Nicht Recht und Unrecht, wahr und nicht wahr. Jawohl, jetzt, ich bin auf deiner Seite, du bist der Sieger oder der, ich bin auf der Seite des anderen, du hast halt, du hast es vergeigt. Nein, sondern er sagt Stopp. Er setzt ein Stopp, halte ein. Lass es gar nicht erst so weit kommen. Ich will dein Herz mit einer Liebe, mit dieser Agape-Liebe füllen, die du weitergeben kannst. Nicht, weil du klein beigibst. Nicht, weil du nicht vielleicht Recht hättest sondern weil du meinen Willen lebst, weil du jetzt gehorsam bist. Du bist bereit, im Gehorsam das zu leben, was Jesus gemäß ist, was ich von dir möchte, nämlich Gutes zu tun. Und das Richten, das überlässt du mir. Alles klar? Das sagt Gott. Das ist das Stoppzeichen, das Jesus uns hier vor Augen hält. Du darfst bei der Wahrheit bleiben, Wahrheit ist Wahrheit. Wir werden irgendwann einmal diese Wahrheit erkennen. Es wird irgendwann auch ans Licht kommen, was richtig oder was falsch war. Aber wisst ihr was? Die Gnade Gottes, die Vergebung brauchen wir alle. Nicht nur der andere. Die andere. Ich genauso. Du darfst unter der Anleitung des Heiligen Geistes Konflikte Jesus gemäß leben. Und wenn es einmal Zorn in deinem Herzen gibt, wenn du merkst, da kommt etwas in, dich, in dir hoch, was, was diese bittere Wurzel ist, dann sagt Gott in seinem Wort durch den Apostel Paulus auch noch mal etwas ganz Starkes, das möchte ich euch auch noch mal vorlesen, muss ich mal eben gucken, dass ich das hier habe, und zwar im Epheserbrief, da sagt Paulus, Epheser 4, 26 und 27, wenn ihr zornig seid, also er sagt nicht, ihr dürft es nicht, sondern er sagt, wenn das passiert, dass du Zorn in deinem Herzen verspürst, dann, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Also wir sollen versöhnlich leben. Wir sollen Liebe üben, barmherzig sein, vergebungsbereit sein. Auch wenn, der, auch wenn ich meine, ich bin im Recht. Und das ist das Schwere. Gott lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, über Böse und über Gute. Es ist nicht meine Aufgabe, sondern ich übe, übe Liebe. Ich übe Barmherzigkeit und Vergebung. Und dann kommt dieser schöne Satz. Für jedes Ehepaar, die sie in den Klamotten haben. Ein super, super Leitwort. Aber auch ein Leitwort für alle anderen, die unterwegs sind. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Ist das nicht stark? Ey, ihr Lieben, die Sonne geht manchmal eher unter, als du denkst. Also spute dich lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Und dann gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Ich meine, wer hat denn Interesse daran, dass wir uns entzweien? Wer hat denn Interesse daran, dass diese Eskalationsstufen immer schlimmer werden und dass am Ende der endgültige Bruch kommt? Übrigens, Klammer auf, wenn ich vorhin gesagt habe, wir haben vielleicht auch Gott gegenüber Manchmal unsere Mühe, Herr, warum lässt du das zu? Warum ich? Warum dieses Schicksal? Wisst ihr, wenn ihr da nicht zum Frieden gelangt, dann kann es auch zum Bruch mit Gott kommen. Und so ist das wichtig, dass wir uns das anschauen und ehrlich sind. Liefere Jesus deine ganze negative Energie aus. Lege deinen Frust, deinen Schmerz und deine Wut ihm zu Füßen, quasi unter das Kreuz. Weißt du noch, was Jesus gesagt hat, als er am Kreuz sein Leben für uns gelassen hat und die anschaute, die ihm das angetan haben, die da vor ihm standen oder saßen oder wie auch immer. Was hat er gesagt? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vielleicht weiß derjenige, der dich verletzt, gar nicht so richtig, was er tut. Vielleicht kann er es nicht erkennen. Jesus sagt, Vater, vergib ihnen. Du darfst sagen, Vater, vergib ihm, vergib ihr. Da geht es nicht darum, hat er es verdient, hat sie es verdient, sondern das ist deine Haltung weil du ein Kind Gottes bist und weil Gott nicht möchte, dass du leidest und kaputt gehst. Bitte für alle Rachegedanken, für alle Verbitterung, für allen Hass in deinem Herzen, mit dem du am liebsten andere strafst, um Vergebung, um Vergebung. Bitte Jesus, dein Herz frei von diesen negativen Gedanken, von diesen negativen Kräften zu machen und dir die Bereitschaft zum Frieden und zur Versöhnung zu schenken. Liebe aus der Gnade Gottes, aus der Barmherzigkeit Gottes, das ist das, was du brauchst. Und sei deswegen folglich auch dazu bereit, dem Anderen zu vergeben. Wenn du das Vater unser betest, merkst du etwas an einer ganz bestimmten Stelle. Vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lest mal, wenn ihr das möchtet, Matthäus 6, wo er das dann ausführt. Und da sagt Jesus auch, Bergpredigt, Matthäus 6, Vater unser, denn wenn du nicht bereit bist, dem anderen zu vergeben, dann komm bitte schön nicht mit dem Anspruch, Herr, vergib du mir meine Schuld. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen ich bin bereit zu vergeben und ich erfahre Vergebung. Und ihr merkt, wie ernst es Jesus ist damit. Wahrheit ist gut, und Gott liebt die Wahrheit, aber Wahrheit ohne Liebe ist immer Käse, ist immer schlecht. Wahrheit und Liebe gehören bei Gott und bei Jesus untrennbar zusammen. Wahrheit ohne Liebe zerstört den anderen und dich selbst. Darum sei geduldig, geduldig, geduldig und geduldig. Deswegen muss ich so viel lernen. Nein, wirklich. Weil ich das nicht bin. Und ich bin auch mit mir nicht so geduldig manchmal. Ich denke manchmal, ich bin schon so lange dabei im Glauben und immer noch bin ich Drittklässler. Dann denke ich, kann da wohl nicht angehen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich sitzen geblieben bin. <lacht> ja, Immer und immer wieder, manchmal tut es schon weh, immer wieder das einzuüben. Aber lass Gott der Richter sein, überlass es ihm. Verstehe, dass Gott es gut meint mit dir. Du darfst deine Emotionen beherrschen. Beherrschen, weil er dein Herr ist. Du musst dich nicht gehen lassen. Du musst nicht außer Haut fahren. Du kannst innehalten, dieses Stoppzeichen Jesu dir vor Augen halten. Der Heilige Geist, der steht neben dir und sagt, gib mir das, das Heft des Geschehens in, in meine Hand. Lass es los. Übergib es mir. Lass los. Lass los. Ist auch Geduld, Geduld. Lass los. Lass los, was dich zum Angriff treibt. Ähm Wir haben wieder Luftballons. Ja? Für euch, die ihr hier in der Kirche, in der Gemeinde seid, dort hinten liegen die. Ihr seht sie hinten in der Ecke beim Kreuz. Diese Luftballons, die sind schöner noch als der. Das ist ein grüner, da hinten sind sie in violett. Oder wahrscheinlich würde meine mein kleines, eine kleine Enkeltochter sagen, Opa, das ist pink dann dürft ihr diesen pinkfarbenen Luftballon nehmen und dürft ihn zerplatzen lassen. Ich mache das, mach das jetzt nicht. Ihr dürft ihn zerplatzen lassen. Jesus möchte unsere Lebenslügen zerplatzen lassen. Und ihr werdet etwas ganz Gutes, Wunderbares da drin finden. Vielleicht hört ihr es hier auch ein bisschen. Ihr werdet ein Wort Gottes in diesem Luftballon finden. Für diesen Sonntag, was euch Wegweisung geben kann und Ermutigung sein kann. Nutzt es, geht nachher nach dem Gottesdienst, macht es für euch praktisch, überlegt, was ist meine Lebenslüge, was ist, was ist der Punkt, wo Aggression, Wut, Verbitterung in meinem Herzen ist und bringt es Jesus und lasst es platzen und dann nehmt dieses Leitwort, diese Verheißung Gottes mit auf euren Weg. Und ich schließe. Mit diesem letzten Aspekt, den wir bei dem Wort der, aus dem Buch Sprüche gehört haben. Als ich damals in dieser Situation war und verstand, ich soll jetzt nicht der Starke sein, ich soll jetzt nicht der Stadteroberer sein, da heißt es dann, die Menschen, die Menschen werfen das los, wie sie wollen, aber es fällt, wie Gott es will. Und das war fast das Schönste für mich, wo ich merkte: okay. Ich muss es nicht kontrollieren. Ich muss es nicht bestimmen. Sondern die Menschen können böse Absichten haben, vielleicht. Vielleicht wollen sie mir sogar schaden, vielleicht. Vielleicht wissen sie es nicht besser, so wie, nicht? sie wissen nicht, was sie tun, wie Jesus das gesagt vielleicht. Aber sei es drum, das Los fällt nicht, wie die Menschen es werfen. Sondern das Los, was dabei rauskommt, es fällt, wie Gott es will. Und weißt du, was die Frage ist? Willst du das glauben? Bei deinen Aggressionen, bei deinen negativen Gefühlen, bei dem, was dich herausfordert, willst du das glauben und bist du bereit, da drunter zu bleiben? Ihn machen zu lassen, abzugeben, loszulassen. Geduld, Geduld, lass los, lass los. Willst du das tun? Das ist die Frage, mit der ich dich entlasse. Quasi mit der Predigt entlasse. Ja? Und ich werde ein Gebet sprechen, und ich lade dich ein, hier in der Kirche oder auch am Bildschirm oder am Telefon, wenn du es möchtest, dieses Gebet quasi so im Herzen mitzusprechen. Dieses Gebet, ich habe es einfach mal so formuliert, ganz gezielt im Blick auf diese negativen Gefühle in unseren Herzen. Ich lese es dir mal einmal vor zunächst. Herr Jesus Christus, ich bringe dir meine Wut, meinen Zorn, meine Aggression und meine Verbitterung. Ich bin oft so selbstgerecht gewesen, habe den anderen gestraft. Ich bin häufig unbarmherzig und lieblos. Ich habe heute verstanden, dass ich damit auch mir selbst Schaden zufüge und zugleich dir die Ehre verweigere. Ich gebe heute diesen Kampf auf. Das ist ganz schön hart, ne? Ich gebe heute diesen Kampf auf. Ich habe verstanden und ich bin bereit, loszulassen. Ich gebe diesen Kampf auf auf Und ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Ich möchte aus deiner Vergebung und Gnade leben. Und ich bitte dich, erfülle mein Herz mit der Liebe, die nicht aufrechnet. Und sogar den Feind, in Anführungsstrichen, mit einschließt. Mache mich fähig, dennoch Gutes zu tun und beherrscht zu leben. Auch wenn mir Unrecht geschieht. Denn du bist mein Herr und dir Unterstelle ich mein Leben. Und wenn du dieses Gebet sprichst und Amen sagst, ich bin überzeugt davon, dass sich in deinem Herzen etwas verändern will. So war das bei mir. Nicht, dass ich damit schon durch bin, sondern es gibt ja immer wieder diese Situation. Es gibt immer wieder diese Triggerpunkte. Ne? Auch bei mir. Und ich bin immer noch Drittklässler. Aber wisst ihr, lieber lernen, als aufzugeben. Wenn du das betest, dann wird sich etwas in deinem Herzen verändern. Davon bin ich überzeugt. Und ich lade dich ein, der du jetzt hier, die du jetzt hier mit dabei bist im Gottesdienst oder eben auch vor dem Bildschirm, wenn du es möchtest. Du kannst es dann ja auch noch mal nachsehen. Auch ihr könnt es zu Hause noch mal nachsehen, wenn ihr auf YouTube die Predigt dann noch mal anschaut. Könnt das ja noch mal vertiefen, wenn ihr möchtet. Ich lade euch ein, dieses Gebet im Herzen mitzusprechen. Ich bete. Herr Jesus Christus, ich bringe dir meine Wut, meinen Zorn, meine Aggression und meine Verbitterung. Ich bin oft so selbstgerecht gewesen und habe den anderen gestraft. Ich bin häufig unbarmherzig und lieblos. Ich habe heute verstanden, dass ich damit auch mir selbst Schaden zufüge und zugleich dir die Ehre verweigere. Ich gebe heute diesen Kampf auf. Und bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Ich möchte aus deiner Vergebung und Gnade leben. Und bitte dich, erfülle mein Herz mit der Liebe, die nicht aufrechnet und sogar den Feind mit einschließt. Mache mich fähig, dennoch Gutes zu tun und beherrscht zu leben, auch wenn mir Unrecht geschieht. Denn du bist mein Herr und dir unterstelle ich mein Leben. Amen. Gott segne dich. Gott segne euch.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.